0: 十四，可怕的配阴婚民俗，在某些地方，配阴婚这种鄙陋可怕的风俗仍在蔓延。配阴婚也就是冥婚，意指如果去世的人生前没有配偶，死后就要为其找一具异性尸体合葬。这种风俗早在周朝就有，《周礼》记载：“近千葬者与嫁殇者。”东汉经学大师郑玄的注释是：“先葬，未生时非夫妇，死即葬。”先之使相从也，商十九以下未嫁而死者，生不以礼相接，死而合之，是易乱人伦者也。可见冥婚的风俗早在西周时代就已产生了，但在当时又是被禁止的，因为它被看作是一种乱人伦的行为。但此风气始终没有杜绝。据说曹操最喜爱的儿子曹冲十三岁就死了，当时司空掾秉元的女儿早亡。曹操便向秉元提出将两人合葬，秉元以合葬非礼也作为理由推辞了，曹操也就没有再勉强。曹操后来还是为曹冲聘娶了甄氏王女与之合葬。在现代社会，本应被禁绝的陋习，在有些地方又开始出现。人民法院网登载了这样一个案例：魏某与曹某打工时认识，一日两人聊天时，魏说自己的妻兄刘某某去世多年。想亲女儿骨，曹某便说自己的老家有一女性坟墓常年没有人管，可以请走。未将此事跟刘某某家人说了以后，家人表示同意。后卫与曹二人商量好后，找人将坟墓挖开盗走其尸骨，并于次日将该尸骨埋在刘某某坟墓里。被告人这种配阴婚的行为显然构成盗窃尸体罪。关于这个罪名，有几个问题值得研究。第一是犯罪对象的问题，如果盗挖的是尸骨或骨灰，这能解释为尸体吗？ 1997年刑法第三百零二条的规定是：盗窃、侮辱尸体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。罪行法定原则禁止类推，但却允许扩张解释。将骨灰解释为尸体，显然超越了“尸体”这个词语的极限。所以，最高人民检察院曾经发布过一个司法解释，认为骨灰不属于刑法第302条规定的尸体，对于盗窃骨灰的行为，不能以刑法第302条的规定追究刑事责任。但是，尸骨是否能够解释为尸体，则存在争议。然而，无论是盗窃尸体、尸骨还是骨灰，其实性质上并无本质区别。为了平息争论。也满足司法时间的需要。2015年刑法修正案对此罪进行了修改，将尸骨和骨灰都增加为本罪的犯罪对象，也将故意毁坏增设为新的行为方式。盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨、骨灰的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第二是收购尸体的定性问题，如果买主只是单纯的购买尸体。并没有和盗窃尸体者存在事前的通谋，这其实属于盗窃尸体罪的事后帮助行为。由于尸体属于物，那么盗窃的尸体自然也是一种赃物，收购的行为就有可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。新的司法解释对于掩饰、隐瞒犯罪所得罪也不再设定数额的要求，只要实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为。妨害司法机关对上游犯罪进行追究的行为都可以构成犯罪，因此收尸行为论以此罪并无法律障碍。第三个问题比较诡异：家属出售亲人的尸体或者骨灰，这一般不构成盗窃尸体，但属于侮辱骨灰罪吗？这就需要考虑盗窃、侮辱尸体、尸骨、骨灰罪所保护的法益是社会利益还是个人利益的。一个非常经典的案例是水葬母亲案。王某66岁的母亲猝死出租房，拮据不堪的他无力负担至少千元的火花费，含泪将遗体装在麻袋，沉尸水葬王某后，以涉嫌侮辱尸体罪被刑拘。我认为不构成侮辱尸体罪。一直以来，我认为这个罪所侵犯的法益是遗属的尊严，因此王某不构成犯罪。但是。后来有学生问了我一个案件，让我发现自己之前的看法有问题。张三出生时母亲就去世了，世上唯一的亲人是父亲，但父亲不是一个好父亲，经常殴打他，每次喝醉就打他。后来父亲在东野醉死在家门口，喝醉了冻死在外。张三后被孤儿院收养，备受欺侮，长大后也生活不顺。张三越想越生气。觉得一切都是他父亲所致。在一个夜晚，张三喝了点酒，把父亲的目的掘开，对父亲进行鞭尸。这个耸人听闻的案件当然是虚构的，但是当我听到这个案件，直觉告诉我，这肯定是构成犯罪的呀。但是这侵犯了遗属的尊严吗？没有，张三是唯一的遗属，他的尊严并没有受到侵犯。看来这个罪所侵犯的法益不是个人利益。而是社会利益，或者主要侵犯的是社会利益。经过仔细思考，我觉得盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨、骨灰罪所保护的利益，应该是人的象征物的尊严。我们看到小猫、小狗的尸体和人的尸体，感觉肯定是不一样的。尸体是人的象征，侮辱尸体其实代表着对这个尸体所象征的人的侮辱，会极大的冒犯社会一般人的情感，所以应该惩罚。在水葬母亲案中，并没有侵犯人之象征物的尊严。水葬母亲恰恰是对母亲的尊重。不同的地方有不同的丧葬风俗，无论是天葬、树葬、水葬、火葬，这些风俗都是对逝者的尊重。但是张三鞭尸案就明显是对逝者的亵渎，自然是应该以犯罪论处的。这就是为什么我国刑法盗窃、侮辱尸体、尸骨。骨灰罪放在刑法分则第六章妨害社会管理秩序罪，是作为一种侵犯社会利益的犯罪，而非纯粹个人利益的犯罪。一个非常值得研究的问题：近亲属能否自由地出售尸体？如果死者生前没有意思表示，近亲属可以捐赠死者的器官，但是近亲属可以售卖器官或尸体吗？能否把尸体看作遗产，由遗属自由处置呢？民法典第一千零六条规定，完全民事行为能力人有权依法自主决定无偿捐献其人体细胞、人体组织、人体器官、遗体，任何组织或者个人不得强迫、欺骗、利诱其捐献。完全民事行为能力人依据前款规定同意捐献的，应当采用书面形式，也可以订立遗嘱。自然人生前未表示不同意捐献的，该自然人死亡后。其配偶、成年子女、父母可以共同决定捐献，决定捐献应当采用书面形式。法律说的是近亲属可以捐赠，但并没有允许出售。如果尸体可以任意由近亲属出售，那么人的象征物的尊严必然被亵渎，同时也会使得病人恐惧不安，生怕家属为了出售尸体而不尽力挽救他的生命。但是，这种行为是否构成犯罪呢？我把这个问题留给大家思考。可以肯定的是，法律解决不了所有的问题，法律只是解决社会矛盾的最后手段。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。